0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tem. Vem, vem pra mais um programa gostoso do canal do Clove. Hoje é um programa especial. Estamos aqui recebendo mais uma visita. A gente tá ficando muito legal. Várias chique, visitas. Chique, né, cara? O meu amigo João Gostoso Gomes.
1: <risos> Fala, galera. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tô feliz com esse papo que a gente vai bater.
0: É isso. E aqui é o meu lado de sempre, meu amigo camarada Brian. É, menos gostoso que o João. Menos <risos> gostoso <risos> que o João. Com <risos> certeza. E ele... O Chefe, o patrão, o dono da porra toda? Clóvis. Eu nem corpo tenho. <risos> vamos pra vinheta, vamos diferente hoje, vamos pra vinheta direto, vai.
2: Canal do Clóvis.
0: Então, antes da gente começar a abrir o debate, a gente aprofundar, eu queria, João, que você se apresentasse. Quem é esse João Gostoso na fila do pão? <risos> Além de... Eu já avisei que é poeta aqui, né? Já falei que é historiador, mas vai lá. E aí? Dá suas credenciais aí.
1: É, quando eu era pequeno, era o João da fila do pão, por causa da brincadeira na escola. Mas ah, hoje, é, em dia, hoje em dia... Hoje em dia, tem essa brincadeira com o um G do meu nome, de João Gomes Júnior. Eu sou poeta, sou historiador, sou professor. Me formei professor. Depois, fiz graduação em História, mestrado em História. Atualmente, estou fazendo um outro mestrado em Sociologia. E eu milito na militância LGBT desde 2016. Antes eu militava no movimento estudantil LGBT, universidade, e depois eu comecei a militar em alguns grupos. Fui coordenador municipal pela Aliança Nacional LGBT, compus o Conselho Estadual LGBT do Rio de Janeiro, atualmente milito no PSOL, no Setorial LGBT da Baixada do PSOL, e eu sempre busco trazer a questão da minha vivência como um homem negro homossexual que vive com HIV na Baixada Fluminense para as minhas pesquisas, para minha produção poética, para as minhas vivências, para todos os ambientes. Eu acho que eu não consigo deixar os meus marcadores afastados daquilo que eu faço. Caraca,
0: mano, que começo, né? É, é só vontade de ir só. <risos> é, e aí, agora sim, depois dessa, desse currículo mega extenso, é, vamos de fato. É, nós estamos no mês da, do orgulho, né? Do sim. mês do orgulho LGBTQIA. E aí, pra quem não, nunca ouviu falar, pra quem não sabe, eu queria, João, fazer duas perguntas. Sim. A primeira é a história. Por que, que este mês é o mês escolhido pra ser orgulho LGBTQIA? E qual a importância disso? Se for possível você fazer. Beleza. Não que esse aqui seja uma palestra, né? que parece, mas é porque é o preâmbulo que a gente faz. Normalmente eu viro pro Brian e o Brian responde, né? E aí eu queria que você fizesse esse preâmbulo só pra gente entender, por favor. Você tem 15 minutos, tô brincando.
1: <risos> é o TED Talk dele. <risos> Então, a história LGBT Muitas vezes é ligada A fatos e momentos históricos Como datas simbólicas E uma dessas datas é o 28 de junho Que é ligado às revoltas de Stonewall Inn em Nova York Stonewall era um bar, ainda existe em Nova York De forte presença homossexual Principalmente de homens, gays Mulheres trans, drag queens E durante a década de 60 Tinha uma forte repressão nos Estados Unidos As pessoas homossexuais E esse bar, que era muito frequentado por essas pessoas, vivia tendo algumas batidas. Existem algumas teorias de que o bar era mantido pela máfia, e a máfia deixou de pagar a polícia, ou então realmente a relação é por causa da da perseguição contra os homossexuais. Mas o fato é que dia 28 de junho, final da década de 60, agora não me lembro se foi 68 ou 69, ocorreu uma batida. Muitos homossexuais, algumas mulheres lésbicas foram presas, e o restante do pessoal que estava no bar não aceitou aquela situação e se revoltou, e começou a quebrar o carro da polícia, quebraram Bar e transformou a rua em um motim, um verdadeiro motim. É, anos depois, se organizaram em um grupo de resistência e declararam o dia 28 como um dia de orgulho gay e desde então vem sendo celebrado e vem ganhando repercussão mundial. Essa data foi é, começou a ser celebrada em outros países e começou como um marco do movimento, no princípio homossexual e hoje em dia é o movimento LGBTQI a mais. Eu inclusive recuso um, pro, um pouco essa palavra LGBTQI, eu uso mais o LGBTI, porque eu não vejo muito queer como algo tão impactante para nossa realidade no, no contexto brasileiro, sócio-político brasileiro. Só que as pessoas também ignoram todo o movimento que existia antes de Stonewall. Já haviam, uh, já aconteciam um movimentos de resistência nos próprios no próprios Estados Unidos. Uh, alguns grupos se organizavam em alguns outros estados que não são Nova York. No final do século 19, início do século 20, na Europa, já tinha um médico que organizava, se eu não me engano, era o Magnus Hirschfeld. Ele organizava alguns encontros, conferências para discutir a questão da homossexualidade. Então, hoje Hoje em dia, o discurso que foi criado é de que o movimento surgiu em Stonewall mas na verdade o movimento é anterior a Stonewall. Stonewall foi um marco da luta quando as pessoas de sexualidade dissidente, de gênero dissidente, resolveram se organizar e lutar contra a repressão que viviam e algo que é muito importante de lembrar as pessoas que mais lutaram naquele momento foram mulheres trans e principalmente duas figuras que são muito importantes e são esquecidas, que são a marcha P. Johnson, que era uma mulher negra travesti, que fazia drag queens vivia com HIV e era prostituta e a Silvia Rivera também, que também era profissional do sexo e também era uma pessoa, uma mulher transexual e são figuras muito fundamentais pro início do movimento e que o movimento acaba esquecendo. Não à toa o início do movimento se chamou movimento homossexual é, é muito ligado à figura uh, masculina, aos homens e ignorando totalmente a presença feminina Agora, em relação à importância É, é que
0: foi uma aula, né, mano? Uma <risos> aula que é, é, é muito bom eu, que eu vejo a cara do Clóvis às vezes Posso...
1: Caralho, Olhando
0: mano. assim.
2: Não, eu tô aqui aprendendo. Gente, é, é claro, muita coisa.
0: Mesmo. Não, é assim: eu acho que é muito bom, porque eu acho que precisamos falar mais disso, a gente precisa abrir cada vez mais espaço, uhum. e eu fico extremamente feliz, João, ah, Real. real, é também, tá aqui. eu também. agradeço, e vai lá, continue, desculpa.
1: não, eu fico feliz porque é uma oportunidade e o mês do orgulho se trata disso de visibilizar essas vivências, de visibilizar essas vidas, só que também é um momento de fazer uma crítica, porque é um momento em que muitas empresas e instituições acabam se apropriando disso para conseguir pink money que é o dinheiro é, da total, comunidade LGBT total. então é um mês que você vê várias propagandas na televisão, várias chamadas na internet internet durante o restante do ano Foda-se. essas empresas não contratam é. ninguém e a gente fica esquecido. Certo. Então é um momento da gente celebrar as nossas existências e lembrar da nossa história, mas que não fique contido apenas no mês de junho, né? Junho tem esse simbolismo, uh, mas que... as nossas vidas estão aí o ano todo, o tempo claro. todo e a gente precisa celebrar. Eu
3: isso. acho que todas as lutas, assim, de grupos marginalizados e que foram subjugados ao longo da história sofrem um pouco disso, né? Uhum. É, duas coisas que o João tá comentando que é curioso, assim. É, primeiro, primeiro, assim, por, vou começar pelo final, que é essa questão da data, uhum. é, o movimento negro passa pela mesma coisa, em relação a novembro, né, com 20 Sim, de novembro. E todo mundo faz campanha, é. que bonito
0: e tal, mas o ano todo todo mundo reforça o racismo a cultural. A né?
3: é. Quando a gente fala, por exemplo, de, de neurodiversos, né, a questão da saúde mental também, tem sempre essa questão de que existe uma data onde se toca no assunto, depois você não fala mais a respeito. Uhum. E a outra coisa que é, que é um pouco do que você comentou sobre o Stonewall, que é como essas datas, muitas vezes, estão associadas a um episódio de muita dor, no fim das Sim. contas. Claro que é uma resistência, é uma luta, mas a gente vê isso no movimento feminista, no movimento negro, as datas emblemáticas são, são sempre né? datas não, não felizes, né? Assim, sim, sim. Você, re, você reverte, na verdade, o sentimento daquilo pra transformar em luta afirmativa. Sim. Mas a origem não é... né? É,
1: e o próprio movimento LGBT ele se constitui em ressignificações porque o termo homossexual surge no século XIX como uma forma de nomear uma patologia. Então ele foi criado em é, 1869. E não é que
0: não houvesse relações é,
1: homofetivas, sempre existiu. Sim sempre existiam. É, desde que o mundo é mundo...
2: Na, na, na natureza em geral, é isso, sempre é, é, isso. É, é, é completamente natural. Total.
1: Exatamente. E criaram esse termo homossexual como uma forma de patologizar essas relações e posteriormente o movimento se apropriou de uma maneira positiva, como a gente no Brasil faz com o termo bicha, que durante muito sim. tempo foi uma ofensa e o movimento começou a se apropriar disso pra poder dizer, não, eu sou bicha mesmo, sou é, empoderado. Isso eu lembro assim.
0: também que a galera da, das religiões matriz africana sim. tem um amigo que ele não admite não ser chamado de macumbeiro. Sim, eu sou madeiro. E eu lembro que era um termo extremamente pejorativo, digamos. É, é. se apropria
2: para ressignificar, isso, né? Isso Sim. me lembrou até um amigo de trabalho, ele estava vendo o pessoal comentando. Eu não sei nem se eu posso falar, gente, mas se eu falar, me desculpe, é só para citar a situação. <risos> ah, porque não sei o que, a bichinha, poque, poque. O que, que é isso? Aí me explicou a origem uhum. do termo então e falou, ah, mas você não pode usar. Eu falei, ah, não, tudo bem, mas é, é que é bom saber, né? Que é claro. tem essa questão da, é. do, do termo ser apropriado por um grupo Sim. e não faz sentido quando um, um outro grupo de fora daquilo faz uso. Aí é como se fosse uma ofensa. Exatamente,
1: exatamente. E você falou essa questão da macumba, eu acho muito interessante porque existem vários significados. Estou fazendo uma digressão aqui. Não, sem problema, fica à vontade. Eu sou candomblessista, sou de queto E o termo macumba muitas vezes é associado a um instrumento, né? A um título de instrumento. E na verdade tem a ver com a a língua banto, que é um termo africano. macumba, se eu não me engano, significa feiticeiro ou uma pessoa que tem conexão com o espiritual. E isso chega no Brasil através da língua banto e dos negros escravizados que vieram da região de Angola e tudo mais. E hoje em dia tenta ter essa coisa. Ah, é o caso do instrumento Não, é, não tem nada a ver
3: Ainda faz uma falsa história, né? É, pra poder justificar uma... e tal E não quer dizer nada Pra apagar nada, assim. a história ah. É isso Cara, sim, Muito é bom, <risos> muito bom,
0: né? Cara? <risos> muito bom. Começou Várias aí. coisas já é. aqui, pô <risos> Eu tô aqui absorvendo, tá ligado? Porque é real, acho que esse tipo de papo, acho que, e concordo muito com você, acho uhum. que não teria que acontecer só em um mês, tá ligado? Mas a gente vive numa sociedade que ela vai se aproveitar de tudo, né? É o que você falou. Por exemplo, se a gente pega, recentemente, a jovem Kathleen, ela foi Sim. assassinada numa operação da polícia militar, e a Farm foi lá e fez uma propaganda, Nossa, sabe? puta que pariu. É, é horrível, horrível.
2: Lamentável. É, Preste. então assim,
0: a gente, a gente vive numa sociedade que eu falo muito sobre isso. Se ela pode ter lucro, uhum.
2: foda-se. É, não, a exploração comercial é feita sem qualquer medida. E, e, e essa questão dessas, dessas datas chave, como é, 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 o, o mês do orgulho... Agora eu vou falar devagar, porque eu tenho medo de errar.
1: <risos> Patrícia Brava, não. L, G,
2: B, T, mais. Acelera aí na hora. Eu sempre fico com medo de errar. Cara, eu fico vendo isso e até queria a sua opinião em relação a isso, porque é muito comum as marcas explorarem comercialmente uhum. esse mês, como você bem apontou, e aí eu fico com uma com uma, uma dois caminhos na minha cabeça não importa, de qualquer modo tá dando visibilidade pra causa ou não, isso é um aproveitamento que chega a ser ofensivo
1: Olha, eu sou bem radical em algumas posturas e essa situação eu sou bem radical eu sou totalmente contrário a esse tipo de exploração da imagem, eu não acho que a imagem pela imagem vale a pena ou ah, tá passando uma propaganda, tá dando visibilidade de certa forma sim, traz visibilidade ajuda, mas acaba sendo a representação pela representação. É vazia, porque não tem nenhuma proposta de conscientização, de educação ou ou de crítica social. Então, por exemplo, fazem um filme ou uma novela que tem um casal homossexual. Aí o tempo todo aquele casal tá ali, aquele romancezinho, mas não tem nenhuma proposta social, não tem nenhuma crítica, não fazem nenhuma... Não não educam, de fato, entendeu? E isso acontece muito com as novelas. Você vê novela que tem um homossexual extremamente afetado, como a que tá representando agora, que eu detesto. Quem? É, É, a novela
3: impede P- o personagem do Paulo Bete. Que é Exatamente. muito ruim, assim.
2: é na, 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 na televisão, né na mídia em geral, cultura pop, até normalmente as representações são muito, muito amedradas, estereotipadas. estereotipadas né? é, pra marcar muito é, o personagem. A gente até
0: falou isso num dos programas que a gente gravou, que é o Piloto. Com a Natália a gente falou sobre o problema da representação. Isso, né? que há muito problema, né? Cara? No programa isso. de
2: Star Wars a gente falou isso brevemente também, porque é, no último filme tem uma cena de um beijo homossexual ali, ah, é, que é colocado descrever. de um modo... Uhum. É, e é colocado de modo que tipo, Tipo assim, ó, deu um check aqui e cumpri a cota. É isso. Né? Não, é, é, isso.
1: Não é, é quase um desserviço. É exatamente. E a minha hum. crítica vai nessa direção, porque acaba sendo um desserviço, acaba sendo uma, uma representação por representação que não leva a lugar nenhum, porque você não muda a consciência social.
3: É, muitas vezes reforça o preconceito. Exato. Em relação aos estereótipos, né? Porque você confirma muitas vezes nessa imagem estereotipada, viciada, uma impressão que a sociedade preconceituosa já tem. Uhum. E ela não vê isso ser desconstruído na frente dela. Na verdade, é só uma reprodução mesmo, é. né? Sim, exatamente. É
2: muito raro alguma produção de audiovisual que tenha essa, esse cuidado e... ou que retrate um homossexual de uma maneira mais natural. Sim,
0: claro. João, eu vou. É, é muito ruim falar isso, mas é porque. Vou te fazer mais uma pergunta. Porque recentemente eu tava lendo saiu muitas matérias, né? Esse mês é um normal, a gente sai Sim. muita matéria. Eu tava lendo. E aí tem um termo que eu achei muito bom que é heterossexualidade compulsória. E aí eu li, eu pesquisei sobre e uhum. tal, mas eu queria é muito feliz se você pudesse trazer claro, pro claro. mundo, pra galera, o que que seria, sabe? Como é que esse termo desenvolve? Como é que a gente encontra isso na sociedade e tudo mais? Beleza.
1: É, eu vou tentar não ser tão acadêmico. A heterossexualidade...
0: <risos> é, é, foi uma coisa que
1: a gente falou, né? <risos> Verdade. É, a heterossexualidade compulsória é um conceito que foi pensado pela feminista e poeta Adriane Rich e depois a Judith Butler trabalha com isso para desenvolver o seu conceito de matriz heterossexual. A ideia de heterossexualidade compulsória, basicamente, é de que a gente vive em uma sociedade que nos educa e nos força a reproduzir performances de gênero e sexualidade de acordo com uma binaridade. O que que é isso? Quando a gente nasce, a gente tem um sexo biológico, entre aspas, que é determinado pela ciência, pela medicina, e de acordo com esse sexo biológico, novamente, entre aspas, você é ensinado a performar um gênero binário, ou feminino ou masculino, ou você é um homem ou você é uma mulher. E ao longo da sua vida, você vai sendo educado a vivenciar a sua sexualidade de acordo com é, é, essa binaridade, uma sexualidade heterossexual que se complementa a partir dessa, dessa binaridade. Então, o menininho ele nasce com um pintinho, então ele é um homem, e ele vai ser ensinado a ser heterossexual. A gente vive em uma sociedade pensada para pessoas heterossexuais. A sociedade ela não pensa no indivíduo homossexual ou na pessoa que é transexual, enfim, a gente tá sempre na contramão do que a sociedade impõe, porque a heterossexualidade compulsória, no pensamento dessas teóricas, é uma das estruturas de funcionamento do patriarcado e de todas essas estruturas de controle. Um exemplo disso, eu tava, antes de vir para cá, tava lendo no WhatsApp uma notícia de algo que aconteceu em São Paulo, se não me engano. Havia, existe um grupo no WhatsApp de uma escola particular E um garoto de 11 anos Sugeriu como pauta de trabalho A realização de algum evento, uma discussão Sobre o mês do orgulho LGBT E as pessoas do grupo começaram a massacrar O garoto, pais, funcionários Da escola começaram a atacar o menino Com vários comentários homofóbicos Falando que ele devia sair do grupo Que ele não devia propor esse tipo de coisa E ninguém sabe nem qual a orientação sexual Do menino, às vezes era um menino heterossexual Que propôs um trabalho e estava sofrendo Consequências da homofobia Por conta disso, porque a homofobia também também é um dos pilares do funcionamento da matriz heterossexual, da heterossexualidade compulsória, e e, e é a forma como a sociedade vai se reproduzindo, vai construindo os corpos dessa forma para se reproduzirem.
3: Essa ideia do compulsório é de que você sempre parte do pressuposto de que uma pessoa... Que a performa, a, o masculino, ela é um homem hétero. É, exatamente. Ou seja, você sempre deduz isso, né? E
0: isso é muito louco, porque essa pressão é, é, é tão forte, que o, o Fábio, né, meu irmão, pra quem não sabe, meu irmão era gay, e não é que ele foi curado, porque uhum. ele morreu. E o Fábio, ele tinha, ele só foi ter a primeira relação dele uhum. aos 23 anos, porque ele recebeu uma pressão muito grande exatamente. do meu avô, que ele era, foi criado pelo meu avô, do tipo, ah, porque não pode ser gay, E, e assim, o Fábio, ele era uma pessoa muito carinhosa. Ele não tinha esse estereótipo do machão, sabe? Era uma pessoa carinhosa. Assim como eu sou, né? Eu sou muito carinhoso e trato todo mundo tranquilo.
1: Há (risos) controvérsias. Mentira.
2: (risos) (risos) E aí... É... Eu gosto <risos> quando alguém vem aqui e contesta é é é é é é Muito bom. E
0: aí, mano, mas aí o Fábio sempre foi muito carinhoso e tal. E aí tinha essa preocupação. Sim. Não, porque, nossa, isso e aquilo. E aí, o quanto isso afetou a vida do Fábio a ponto da primeira relação dele? Será é os 23 anos, Sim. 20 e tanto. Quanto eu sempre falo isso? Quanto foi roubado do Fábio? Porque isso é um roubo. Sim. Roubaram dele várias experiências e outra, forçaram ele a ter relações. Por exemplo, o Fábio namorou com outras meninas, teve relação com outras meninas e ele fala, cara, eu nunca me senti atraído,
1: nunca tive vontade.
0: É... Mas era porque eu, havia uma pressão Sim. de que eu precisava
1: me relacionar com outras pessoas, tá ligado? E isso é muito comum, porque eu tive um namorado, atualmente ex-namorado, mas eu tive um namorado que ele Ah, você tá solteiro? Só... Eu tô. Já Ah. tem mais de um ano, já Olha. Mas eu prefiro emprego, tá? (risos) Homem só traz dor de cabeça, (risos) hein? (risos)
2: <risos> é... Excelente
1: E esse meu ex-namorado Ele só perdeu a virgindade comigo Eu tinha acho que 19, 20 anos Ele tinha uns 24, 25 Nossa. E ele também passou por esse processo Super violento de se culpar E não se aceitar Porque essa é uma das características da heterossexualidade compulsória Ela é extremamente violenta E essa violência ela vai ser familiar Vai ser na escola, vai ser na igreja Enfim é aquilo, o menino nasce, uma a menina nasce, vai ser ensinado a usar uma roupa, a sentar de uma forma, a conversar, de uma, a ter determinados comportamentos condizentes com o seu, entre aspas, sexo biológico e o seu gênero. É, e espera-se né, que uh, tudo esteja de acordo. Então a Butler fala que existe a matriz de inteligibilidade, né, que é, o corpo para ele ser entendido, o indivíduo para ser entendido na sociedade, ele tem que ter... Uma sexualidade condizente com o seu sexo, condizente com o seu gênero. E a gente que é homossexual, ou, ou trans, enfim, pan, acaba indo totalmente contra tudo isso que tá posto por essa matriz heterossexual e pela heterossexualidade compulsória. E essa violência, como eu falei antes, a homofobia é uma dessas violências. E ela não se destina só a homossexuais. Também se destina a homens que é, são lidos como homossexuais ou que têm Sim, alguma total, atitude homoafetiva. Total. É, é, é... E é um problema estrutural também
3: É, perfeito, eu obviamente Vou falar uma coisa aqui que de forma alguma É um desvio de pauta, o uhum. um sequestro De pauta, mas eu, eu Já que falei isso alguma vez aqui talvez Que mesmo sendo um homem heterossexual Eu já passei por Experiências que eu posso considerar como homofóbicas uhum. Por expectativas Do que viu em mim Como alguém homossexual sim Eu tenho um pessoas que conviveram comigo durante anos e tem, assim, convicção de que eu sou homossexual.
1: Ué, mas você não é?
3: Exatamente. <risos> então, assim, é eu já tive nesse lugar de ser olhado como Óbvio que isso não de forma alguma uhum. substitui a experiência de uma pessoa homossexual, mas assim, eu já experimentei um pouco disso em, em escola, com família... O fato de eu usar cabelo grande, na minha adolescência eu gostava de pintar os olhos, né? usava maquiagem. Ah, é, total, ali, tinha... É, <risos> essa coisa assim, Meu gótica e tal. E isso tudo, mais uma. Eu sempre tive uma coisa mais tímida, né? Assim, meu de, de sen... modo de sentar, uhum. eu sempre gostei da perna cruzada. Então, eu sempre vi que esses códigos, né, que, que desviam dessa matriz Sim. heterossexual normativa, eles aparecem, inclusive, pra homens, né? Sim. Ou seja, é muito violento não só pro homossexual, é claro que homossexual é o principal agredido por esse tipo de matriz de pensamento mas qualquer Qualquer desvio mínimo dessa
1: é é, é por isso que a gente fala dessa violência, porque ela se destina contra todas as formas de de existência, de vida, não é apenas um corpo homossexual é estrutural, é social, é contra todo mundo
2: é, é, aquele, aquele estereótipo. Tem, é o homem, tem que falar grosso, Exatamente. tem que cuspir no chão, ficar com a mão no, 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 na genitália. Né? Ficar com a mão na genitália. É, eu, eu quis usar um termo não. não ok, é. okay. De okay. Gênero, não de baixo pô. calão. Mas é, 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 mas é, cara, isso é extremamente tóxico. São comportamentos que você vê sendo disseminados ainda na, na época de, da
3: infância.
2: Assim, né? Sim, primeira infância. E Totalmente. isso vai. Aquela criança, ela vai levando aquilo e isso só tende a ir piorando, né? Vai, é uma progressão. É,
3: isso é. começa muito. Eu, 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 assim, eu confesso que pode ser uma, um lapso de memória meu de que essa ideia de chá de revelação não era tão comum na nossa, nossa infância. Isso. Não era. Não, mas esse no não era. No... Não era. é novo. Chá de revelação é novo. É não era. Eu não eu conhecia Era só isso. chá
1: de bebê. E é extremamente doentio. É, é e, não, e
2: agora isso virou um evento. É, né? é. é uma
3: mega e, festa. E eu vejo isso casar com o crescimento da, dos movimentos neopentecostais, que Sim. são super masculinistas, super... É, binário, binários mesmo, Sim. né? Em relação à concepção do que é homem e mulher. Né, tem todo esse discurso que vem crescendo muito de extrema-direita e tal. E eu vejo que esses eventos começam a crescer, assim, justamente no momento em que você está questionando né, o o, o sistema de gênero, e aí isso começa a surgir, e tem uma impulsionalidade ali interna das igrejas e tal. Então, de fato, são formas de conformação desde antes da criança nascer, na verdade. Sim,
1: e e, né? e tem tudo. Tudo é muito relacionado, e é muito interessante quando você traz a questão da igreja e da religiosidade, porque a religião sempre esteve por trás da perseguição a esses corpos, da normatização, da forma de controle desses corpos, né? Eu penso agora, por exemplo, no Foucault, quando ele vai estudar a história da sexualidade, ele traz as instituições de controle e ele traz a igreja, a religião, como uma dessas instituições que vai criar discursos de normatização e de controle desses corpos. E muita gente pensa, por exemplo, Brasil, ah, a gente teve o fim do império, início da república, a igreja parou de comandar. Não, porra nenhuma. Nada, nunca. Ah, o nunca. Brasil nunca deixou de ser um país conservador e um país extremamente católico e cristão. E hoje hoje mais contexto, do que nunca. Exatamente.
0: Né? É, hoje o neopentecostal chegou ao governo federal.
1: Exatamente. Né? É, tá no exatamente.
2: slogan da, da, do governo. Exatamente.
1: exatamente. exatamente. Então, isso é extremamente doentio.
0: Cara, é muito louco a gente olhar porque eu começo a reparar nas falas de alguns amigos e tal... Sobre, ah, porque foi menina, vai pagar o pecado, né? Vai pagar, uhum. porque... Ah, porque... E aí eu fico pensando, eu falei, cara, o quanto isso afeta, né? Essa relação, porque eu pego muito na criação da... A minha criação, uhum. a criação... Apesar de sermos criados extremamente por mulheres, todas as mulheres, a gente lá em casa quase ninguém teve pai presente, então eram só as mulheres que criavam mesmo, e mesmo assim era esse discurso, não, ele não vai ser... Viadinho, uhum. é, vai ser macho, vai pegar todo mundo. Vai... É. Eu fico, cara, sabe? E aí eu fico, <risos> eu fico parado, e eu hoje, eu, óbvio, hoje eu consigo entender, naquela época eu era Sim. muito criança, mas eu consigo entender, eu fico, cara, sabe? Em que momento teve esse start? Sim. Do tipo, mano, tá errado pra caralho isso aqui, tá errado demais isso aqui, não pode isso aqui. E eu vou pensando, foi em que momento isso chegou. Enraizou na sociedade, disseminar. A gente acabou sim. de falar como é que disseminou, né? As religiões. Sim. Mas como é que, que start foi esse, sabe? De tipo. Olha, porque eu, eu fico lembrando de alguns. É, por exemplo, Alexandre o Grande, que sim, é, sim, dizem sim. que há que é relato de, de relações. Sim, com, com, com.
1: Eu não lembro agora, era alguém muito
0: próximo Isso, dele. era tipo um, um cara da, da, do, 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 da guerra dele ali, né? É, do, é porque, do exército. Gente, eu, eu
1: pesquiso o Brasil, não Não, Brasil não, relato, <risos> e aí
0: e eu fico imaginando, porque era um cara que, mano ganhou metade da Europa, mais da da metade, e eu fico pensando, e tava tudo bem.
1: É, porque na antiguidade, essas relações homoeróticas e homoafetivas tinham uma relação muito grande com a vitória na guerra. Aqueles casais homossexuais que tinham uma relação de intimidade muito grande eram vistos como ótimos guerreiros em potencial. Sim. Então a, 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 a prática homoerótica e a homoafetividade era até incentivada em algumas sociedades da antiguidade Como forma de melhorar o desempenho na guerra
3: é, A coesão social também Isso. Até porque as mulheres nesse, nessas sociedades Eram muito menos ainda participativas Exatamente. Bem, bem, apagadas particip... é, bem apagadas Então a educação se dava entre homens né? Sim. Você tem até o um termo grego lá da paideia Exatamente. Que é a ideia do, da educação moral E é, intelectual do, do homem E ela é feita por um outro homem Então todas hum. as artes da vida São introduzidas por outro homem, inclusive sexo né? Sim, então total. o sexo entre homens Inclusive é um, 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 uma questão Que o Foucault também vai investigar sim, sim. Foucault, né? Ele vai investigar nas sociedades antigas E que hoje é muito curioso eu Vou tocar num assunto que a gente não precisa entrar Só porque isso vira uma pauta De extrema direita em alguns casos O que é muito doido Existe um movimento aí masculinista de extrema direita Tem um filósofo um intelectual que, que coordena isso, que é o Jack Donovan E ele tem um livro onde ele fala Onde ele estimula que homens Se relacionem com outros homens mas não como uma relação A homossexual. Ah, cara do Clóvis agora. Ele deu uma bugada, viu? Ele deu uma, 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 uma bugada. É
2: que eu pensei que ele fosse por um caminho e foi por outro. Eu ele acho parou, que aí, ele pensou... Será aí, eu... que meinha assim, enquadra nisso? Não, é, é. não, não. E não, não, o Clóvis olhou é. aqui,
0: aí eu... ele tava olhando pro Brian falando, o Brian foi falando, ele... aí na hora que falou... Não, o que ele estimula, assim...
2: ele... Aí... não não, Pois (risos) é, porque contrastou com o que ele começou a falar Eu achei que ele fosse por um lado, ele foi pra outro Pois é, é, o (risos) o
3: doido da história é isso São grupos de extrema direita Onde esse cara, ele estimula na sua teoria lá Filosófica de que homens Se relacionam com outros homens sexualmente Não como uma afirmação Emocional, afetiva, identitária Ou coisa do gênero Mas como uma expressão da masculinidade porque esses homens são <risos> profundamente misóginos. De novo, de novo, de novo. <risos> porque esses homens são profundamente misóginos, eles desprezam qualquer questão relacionada à mulher. E até, a mesmo, mulher é a, só... até mesmo é só pra reproduzir é só ou pra ah, para de casa. Tá. E aí, de não fato... Não pode ter o um
1: prazer. Cara. É, não é a questão emocional e prazer. É. É, é. E aí,
3: o que é muito doido, porque é uma forma até de sequestro também da, da pauta hum. homossexual pela extrema-direita, é, extrema-direita, só que contra os homossexuais, o que Sim. é muito doido cara, também. extremamente maluco. Cara, é muito doentio isso. <risos> é muito louco. Muito, é. muito. E a gente tá. A gente Porque ca- o cenário, cara diz sim, assim: né? a, a diferença entre eles e os homossexuais é que os homossexuais fazem isso por afeto. É. Sim. E eles não fazem por afeto. Eles fazem por autoimagem. Sim. É uma forma de vangloriar a imagem do masculino. Sim. E, e de apagar o feminino. Tra- Ou seja, é algo
1: extremamente patriarcal, machista. Volta então, isso. Tal, né?
3: E aí, cara, eu fico
0: pensando... A gente deu várias voltas aqui. Eu adoro isso. <risos> porque o papo tá muito bom, né? Aí a gente vai pegando... É e Quando foi... tá
2: bom, ele fica orgânico. É
0: isso. E aí eu fico pensando nas formas da gente... Na, na forma como, historicamente como foi alterando a questão da homossexualidade em si, sabe? Como que a gente foi identificando de forma diferente, como os homossexuais foram se identificando também de forma diferente, né? E aí como é que isso afeta ao longo da história? Você que é um cara historiador que vem estudando isso, como é que, junto disso, a política também, né? Como é que a política foi entrando ali, essas pautas?
1: Eu trabalhei um pouco com essa construção da identidade, dos discursos sobre homossexualidade na minha dissertação, que eu fiz, defendi na UF, Sob, é, se chama Sobre Frescos e Bagachas Que é uma história social da prostituição masculina no Rio de Janeiro No é, final do século XIX e início do século XX E eu vou fazendo um breve resgate histórico uh, Sobre os termos que eram utilizados como referência aos homossexuais E aí eu trago o trabalho do Jurandir Freire Costa que ele não discute a homossexualidade como identidade, ele trabalha com as categorias de homoerotismo, homoafetividade ou práticas homoeróticas. Então, por exemplo, ele vai aplicar a algumas sociedades da antiguidade, do passado, esses termos, essas categorias, para tratar dessas relações. Por quê? nós não temos registros históricos, Que demonstrem a existência dessas identidades. Então a gente não tem, por exemplo, uma fonte dizendo que os gregos se identificavam como homossexuais ou como bissexuais. Não. Essas identidades são extremamente contemporâneas. Tanto é que o termo homossexual, como eu falei antes, só vai surgir no século XIX por um médico. Era uma categoria de patologização. Então, antes disso, nós tivemos o discurso religioso, que traz a figura do Sodomita. Depois, tem a questão da pederastia também, que está relacionada. Aí, a medicina vai trazer o uranismo. São vários termos que vão sendo criados. No final do século XIX surge o, o homossexualismo e o homossexual como uma forma de categorizar a ah, é um corpo doente e só com a organização do movimento homossexual na segunda metade do século 20 que essa categoria ela é ressignificada como uma identidade uma forma de se afirmar mas antes todos os termos eram uh, ou era um pecado ou era uma doença ou era um crime no Brasil A homossexualidade em si né, Na verdade o homossexual, o indivíduo Ele nunca foi criminoso Mas as práticas sexuais eram criminalizadas Então A gente tem o código penal de 1890 Por exemplo, que tem Alguns artigos de lei Que eram muito amplos E eles serviam para punir qualquer tipo de prática Que era considerada homoerótica Ou de homoafetividade Então muitas pessoas eram presas Enquadradas nesses artigos de lei E a gente não sabe se eles eram homossexuais Ou não Porque não havia o registro Eles não se diziam Ah, eu sou homossexual ou sou trans Na verdade são categorias contemporâneas Que a gente utiliza Tentando evitar o anacronismo A gente utiliza para olhar para essas realidades, essas vivências no passado. Eu, custo, eu fiz, inclusive, esse contraponto na minha dissertação entre o Jurandir e o João Silvério Trevisan. Porque o Trevisan, no livro dele, debates no Paraíso, ele, fala, ele traz essa discussão do Freire Costa, mas ele fala assim, eu acho importante a gente usar o termo homossexual como uma forma de personalizar, de é, identificar os sujeitos. Quando a gente só fala em prática... Ou em vivências homoafetivas ou homoeróticas, a gente acaba apagando um pouco os sujeitos. Então, mesmo que seja um certo anacronismo, nós podemos utilizar o termo homossexual em um um, um aspecto histórico ampliado para poder tratar dos indivíduos, tratar dos corpos. Eu acho que é muito interessante e importante esse resgate histórico, sabe? De olhar para trás e falar, não, aquele fulano ali era era homossexual e tal, diferente, por exemplo, do que faz a Luiz Mote, porque a Luiz Mote. Enfim, ele pra ele todo mundo <risos> era gay no passado. É, então, todo mundo pro Luiz Motti era viado, mas tudo bem. Respeito muito a carreira histórica dele profissional. Mas eu acho que as categorias têm que ser tratadas e utilizadas com muito cuidado, sabe? Porque senão a gente acaba incorrendo e criando realidades que nunca existiram. Sim. A gente não tinha homossexuais no passado, assim, em termos diretos. As pessoas só foram se identificar assim no século passado. que Quando começa a surgir uma... Consciência política em termos de organização e de luta por direitos, entende?
3: Sim, perfeito. É, isso, isso casa muito com uma frase, um discurso que a gente ouve muito por aí, que é a ideia de que a homossexualidade, essa coisa dos homossexuais, ah. é recente, é Sim, coisa é. moderna, é uma e, fase, eu, e, e é, só, e é, só, é uma cara, moda. É, é uma,
0: é, são duas coisas que eu escutei muito. eu falei de Gaga. É um...
3: <risos> muito bom.
0: <risos> é, mas eu escuto muito, tipo, ah, é uma fase. Ai, nossa. Eu fui... Porra, mano, meu irmão ficou anos nessa fase e não ia é. sair dessa fase. Ou então quebrou, é né? É, também, e né? só saiu assim, não saiu, morreu é. daquela forma, entendeu? Então, é. assim, e, e, esse, e eu escuto muito, ah, porque na minha época não tinha isso.
2: Não tinha. Nossa. E aí eu sempre
0: não. falo, foi claro, na tua época eles eram assassinados, eram Exatamente. aniquiladas. Ainda hoje,
2: Ainda mas sim. antigamente
3: de uma forma muito pior. Tinha muito uma repressão
2: sabe? muito maior. Sim. Mas
3: é, aí mas é isso é interessante que o João tá colocando, que não é só por uma questão de. de... De descrição, mas é porque hum. também não havia uma forma de se Exato. identificar dessa forma, não, ainda do jeito né? É, mas
1: assim, havia sociabilidade, havia... Sim. Havia existências em coletivo. Por exemplo, quando eu estudei os homossexuais que se prostituíam no Rio de Janeiro, eles viviam em grupo, eles viviam em cortiços. Então, por exemplo, os homossexuais mais novos ajudavam os mais velhos que não conseguiam se prostituir. Havia uma existência em coletividade, uma sociabilidade política. Mas ainda não havia essa consciência de que essa coletividade poderia lutar por algo a favor deles, sabe? Não havia essa... Uma demanda. Uma bandeira, uma demanda, exatamente. Sim, sim
2: cara, muito louco, né? Isso, isso, inclusive na música, na na, na classe artística em geral, isso tinha muito tabu, né? De de que o o artista, o músico, o ator que se assumisse homossexual, ele era deixado de lado na na escolha de papéis, ou mesmo na na, na venda de discos. Eu lembro que um um caso clássico é o próprio Fred Mercury, do Queen, que ele levou muito tempo até se assumir publicamente. Porque ele tinha esse medo de que fosse deixado de lado pelas gravadoras, pelos contratantes e tudo mais. Inclusive, até é hoje. porque no
1: Reino Unido, eu não sei se no Reino Unido como todo, ou especificamente na Inglaterra, havia, uh, até final do século XX, a, a, a criminalização do homossexual. As práticas homoeróticas eram criminalizadas na Inglaterra. É então, as pessoas eram presas, cumpriam pena é. e tudo mais. É, e essa questão dos artistas, né, é muito interessante porque... A figura do artista sempre foi relacionada com o homossexual. Ah, você é ator, então você é viadinho. Ah, você é cantor, então você é baitola. Sempre tem uma associação das artes com a homossexualidade. Isso
2: tem muito até hoje que quando um um ator ou uma atriz se declara homossexual, acabam delegando para eles só papéis relativos a isso.
0: Exatamente. Então acaba diminuindo todo o trabalho artístico. Porque
2: aí aí o o ator que, por exemplo, os, os Ditos galãs, por exemplo, os caras é, passam a não ter mais esses ganhos de papéis que têm um protagonismo forte, né? Eles Porque acabam. É como se a sociedade não conseguisse se
3: acreditar é, na é, masculinidade é. desse cara. Não, né? mas, não, é, não, não, infeção, não iria aceitar,
2: tem, né? E, tem, sempre, e sempre tem. Desculpa tem te cortar, só para concluir rapidinho. E tem sempre aquela coisa de ah, porra, mas eu, sei lá, é, é, falava-se ao, ao, até um tempo atrás, não sei se é ou não, também não importa que o Henry Cavill, que é o cara que faz o Superman hoje uhum. em dia... Ah, porque ele foi visto numa boate gay. Nossa, mas um Superman gay, como é que foi... Hum, e
1: daí? É, é, sempre,
2: é, não é, consegue é, diferenciar
0: lugar. Né, a realidade é. da ficção, é. né, cara? É,
1: eu acho que uma exceção, por exemplo, no Brasil, é o caso do Irandir, que é homossexual e faz papéis heterossexuais, de homens heterossexuais nas novelas. É verdade. É, sobre essa questão, o não citou uma frase que a gente ouve muito. Ah, no meu tempo não tinha isso. Eu tenho, inclusive, um projeto no Instagram que é uma página muito chamada bom, bom. É, LGBTs de todos os tempos, oh, legal. que eu muito trago bom, várias bom. fotos de homossexuais assim, de todas as épocas. Então tem representação grega, tem representação do século XIX, século XX, e são casais, personalidades. E é uma forma de mostrar que, tipo, olha, a gente sempre existiu, nós sempre estivemos aqui, só que as nossas vivências eram apagadas, a gente tinha que viver no escuro. É, na Netflix tem um documentário, não vou me lembrar o nome agora, que conta a história de um casal lésbico, que elas só foram se assumir para a família delas quando elas já estavam muito idosas, muito idosas, porque elas não tinham coragem de contar para a família que elas tinham um relacionamento lésbico já, sei lá, 50, 60 anos, porque elas tinham medo da, da, da repressão ou de não serem aceitas. Então é, é essa realidade que a gente ainda vive hoje em dia.
2: Sim, é aquela menina que fez o Crepúsculo, a Kristen Stewart, né? uhum. ela também teve esse problema que ela, ela já se via como sexual há muito tempo, mas foi aconselhada desde sempre por produtores e empresários. Olha, você não se assume não, porque senão você vai começar a perder papel. Sim. E foi o que acabou acontecendo. Ela fazia muitos filmes como protagonista, sempre aquele papel da mocinha, porque né, ficou estigmatizada no papel, é, e acabam colocando sempre ela em, em papéis similares. E aí, quando ela se assumiu, o que aconteceu foi que rariou esse tipo de papel. Ela poderia muito bem fazer, continuar fazendo esse tipo de papel. né? Exatamente. Ela ela poderia fazer qualquer tipo de papel. Essa é a função do do, do ator, né? da atriz. Mas, acaba que a indústria acaba fazendo isso, né? colocando em caixinhas.
1: Uma outra questão que o castelão também falou é sobre... O discurso de que é só uma fase E eu acho interessante como os bissexuais Sofrem com isso, porque
0: Cara, eu acho que é quem mais sofre É, é assim, quem mais a sofre essa parada de É só é uma, só uma fase. fase,
1: porque sofre tanto pelos heterossexuais Como pelos homossexuais Pelas lésbicas, enfim Os bissexuais estão nesse lugar de Ah, é só uma fase, você Sim. vai se decidir em algum momento Porque você é indeciso, você é indeciso Não sabe o que é E aí que... quando essa
3: pessoa aparece com um par Um casal Exatamente Aí falou ué, mas
1: você não era... É, e tipo... Ué,
3: tipo, mas tipo, se, se eu sou subsexual... É, mas por é que eu... exatamente. E
0: é, isso é muito louco. Eu tenho várias amigas que falam sobre isso. Que, tipo, elas eram lésbicas e, assim... Tá ali, estigmatizaram, né? E aí, quando ela virou, eu falei, cara... Eu, eu acho que eu gosto de pegar homem também. Uhum. E aí, elas falam que, tipo... Cara, e n- isso na época da Rural, né? A galera falava que, tipo, o próprio local onde ela morava, a República, a galera... Pô, pá, para com isso, né? Pelo ah, amor de Deus. Rural. Como é que você pode? Como é que você pode fazer isso? Ou seja, uma galera que é, deveria é, tipo, sim. ser é, merda, exatamente. Mas não é, então. ao contrário. É. É, e é muito louco, cara, isso, sabe? É muito louco a gente pensar que, de fato, é como se esse B fosse de Big Brother Brasil. Sim. Foda-se, tá ligado? <risos>
3: sim, é super isso. É, é, é muito louco a gente pensar E aí, aproveitando esse gancho que o, Le- o João levantou sobre os bissexuais, é, essa questão do nome, né? porque tem toda essa discussão de falar que são movimentos identitários uhum. que identidade é sempre uma coisa fluida, nunca é uma coisa estática e quando você dá um nome para isso, quando você se coloca um, uma, uma identidade, você acaba se, se, se limitando dentro uhum. da sua pauta e tal. Como é que você enxerga essa discussão? Porque eu vejo esse, esse tipo de crítica vindo muitas vezes e normalmente vem de uma galera que não tá dentro dessa discussão, sim. né? Que é uma galera assim esquerda branca ah, sim, majoritária, que sempre vê isso, fala assim, ah, mas isso aí não ajuda na luta, a luta uhum. de verdade é não sei o que. E você como militante, como é que você enxerga essa discussão, assim?
1: Eu me lembrei agora da época de Orkut, que a gente escrevia, quem se descreve se limita?
3: <risos> <risos> Oscar Wilde.
1: Oscar Wilde. Que, inclusive
3: foi um homossexual preso na Inglaterra. Exatamente. Inglaterra Sim. Foi... Inclusive o Alan Turing foi um deles. É isso foi que eu ia falar Alan agora, Turing cara, também.
1: que é um, um... Cara é um
3: cara mega
1: importante. É, um inventor da computação é. moderna. Só porque... isso, Exatamente, né? tudo que a gente tem hoje em
3: dia. E
0: mesmo assim, o cara foi lá e foi preso. Sofreu castração e, química. E logo depois da guerra onde ele conseguiu. É, exatamente. É, é, ou seja, o cara tinha acabado de inventar um aparato é, é, que não era só militar, mas também Sim. um aparato mega importante militar, onde acabaram é, decifrando vários códigos dos
1: nazistas e o cara logo depois foi lá e. Exatamente.
0: Plau. Foi castrado quimicamente. Isso é muito Isso. bizarro. Isso é muito, muito, muito bizarro, tá ligado? E aí, cara, a gente, ao longo aqui, a gente foi falando de vários setores, né? De vários aparatos do Estado, como você falou. É, é, que vai exercendo Uma força muito grande uhum. E eu fico pensando Beleza E o acolhimento? Há um acolhimento Em que local Essa pessoa sim. Se sente acolhida Não desse acolhimento Capitalista Que eu vou te acolher Para roubar o seu dinheiro Sim, sim Não Mas é o tipo de fato De ser acolhido Por exemplo Eu pego hoje Hoje especificamente A gente tem Um espaço de acolhimento Para a população De rua A população que está Em situação de rua Em São Paulo principalmente Com o padre Lancelotti Que faz sim. um trabalho E eu quero A sua experiência com o é, morador da baixada fluminense e historiador, é, é, aonde são esses locais de acolhimento, sabe?
1: É, eu acho que dá para responder tanto a questão que o Brian colocou como a sua, né? Porque ela se relaciona a questão da identidade com a Sim. questão do acolhimento. É, primeiro que eu concordo um pouco com o que a Butler fala sobre uh, as identidades, elas são fluidas, mas elas sempre têm uma um, um eixo de estabilidade, né? Sempre tem um ponto de de, de estabilidade. Uh, eu vejo que a gente tem que tomar cuidado com o identitarismo que é quando os movimentos, eles caem na na identificação pela identificação, então a pessoa diz que "Ah, eu sou preta porque eu sou preta e acabou e não entende toda a construção histórica racial por trás dessa identificação, não entende como que a colonização atua por exemplo, interferindo que corpos pretos se reconheçam como corpos pretos e eu vejo a questão da da identificação como um movimento político mesmo, quando alguém fala "Ah, eu sou gay ou eu sou lésbica ou eu sou trans, a pessoa ela tá se colocando pro mundo a partir de um lugar de vulnerabilidade reivindicando a partir dessa vulnerabilidade uma existência ela tá criando um discurso de, de existência e resistência, eu também vou muito pelo que a Monique Wittig fala da, do poder da linguagem, de usar a linguagem como uma guerra como uma ferramenta de guerrilha, né, inclusive eu tenho estudado o Pajubá por uma especialização que eu tô terminando. A
0: gente falou do Pajubá aqui uma
1: vez. É, e, e o Pajubá é basicamente isso, é uma forma de você é, existir através da linguagem, criar discurso que, é, que, que provoquem as estruturas que estão colocadas de colonização, enfim, uh, e quando um corpo se identifica a partir desses marcadores de identificação, esse corpo ele tá reivindicando um lugar na sociedade um lugar de desigualdade, mas que a partir dessa desigualdade busca uma equalização de direitos então é, eu fujo quando alguém fala, ah nós somos todos iguais, sim. É, a gente não tem diferença, você fala, não caralho, a gente tem diferença sim
0: e, e só pegar historicamente, a gente tem Exatamente. diferença pra caralho, sabe? E
1: a gente tem que ser respeitado a partir dessas diferenças as é nossas isso. diferenças elas não tem que ser transformadas em desigualdades, que a desigualdade é uma coisa, a diferença é outra, agora sobre essa questão do acolhimento tem, que eu falei que tem muito a ver com a questão da identidade é, geralmente os corpos vulnerabilizados, eles encontram acolhimento junto a outros corpos vulnerabilizados como os seus, é, um exemplo assim, muito prático é a série Pose, que terminou agora, é, eu ainda tô muito emocionado com o final <risos> essa série foi fenomenal, e fala como que a comunidade negra LGBT nos Estados Unidos, né, desde a década de 70 até até hoje, né, os ballrooms ainda existem, com menos proporção mas ainda existem, e os ballrooms surgiram como esses espaços de encontro e sociabilidade, então pessoas com sexualidades e identidades de gênero desviantes ou tidas como abjetas, sempre construíram seu acolhimento entre si, alguns exemplos que a gente tem hoje em dia, nós temos aqui na Baixada a Casa Dulce Seixas, em Nova Iguaçu, que é um espaço de acolhimento que está se estruturando para receber pessoas que são expulsas de casa. É, no centro do Rio nós temos a Casa Nem que já existe há muito tempo, era na Lapa, atualmente é em Laranjeiras. Em São Paulo nós temos a Casa 1. Um. Se eu não me engano, desde meados dos anos 2000, principalmente de 2010 para cá, tem surgido cada vez mais espaços de acolhimento. Um espaço de acolhimento histórico que a gente tem no Brasil para pessoas com identidades de gênero e sexualidade desviantes, né? chamadas desviantes, são as religiões de matriz afro-brasileira, principalmente os candomblés. bandas nem tanto, porque a Umbanda na sua origem, ela tem um berço africano muito forte ela vem de Angola, é... Porém, com o passar do tempo, a Umbanda foi sendo embranquecida. E como ela foi sendo embranquecida, ao mesmo tempo ela foi sendo colonizada Cristianizada. Só... Né? Exatamente Cristianizada e é um espaço que não tolera homossexualidade. Ou por exemplo um, homem, louco, mas, um é. homem que é filho de Santa Iabá. Por exemplo, eu uhum. sou filho de Oxum. Tem casa que se eu bater o cara vai falar, não, você não pode rodar com seu orixá porque você tem que ser filho de homem, não de mulher. A mulher vai interferir na sua sexualidade E não tem nada a ver. O orixá é uma coisa a sexualidade é outra, a gênero é outra. E os candomblés historicamente são esses espaços de uh, convivência homossexual, transexual. A gente tem algumas figuras históricas, como o próprio Joãozinho da Goméia, que no carnaval se vestia de drag, enfim, de transformista e ia dançar o carnaval. É, o Peter Fry e o Edward McRae fizeram uma pesquisa, acho que em Belém, que eles entrevistaram alguns homossexuais que viviam uh, uh, no Candomblé, que eram no Candomblé. Então, a religião de matriz afro-brasileira sempre foi um lugar de acolhimento. Atualmente, nós temos algumas igrejas evangélicas que que estão indo para esse lugar de, como é que eu vou dizer, igrejas, não sei se liberais, mas são igrejas que acolhem os homossexuais e têm um discurso totalmente diferente do discurso convencional.
0: É, eu vejo nessa um desses, eu já vi o pastor Henrique Vieira falando algumas vezes sobre isso, e ele fala sobre, quando ele vai, fazem uma pergunta específica sobre homossexual, é, e ele fala, cara, meu papel aqui é acolher, Sim. eu tô aqui para acolher, eu, eu entendo a palavra, eu entendo a Bíblia, eu tenho um contato com, com Deus, um Deus de amor, de acolhimento, Deus me acolheu, uhum. quando eu tava na maior dor da minha vida, eu fui acolhida, por que que eu não vou acolher também? Exatamente. Esse outro ser, que também está sendo com dor, que também está sendo martirizado pelo mundo, eu vou pregar aquilo que eu aprendi com Jesus. Uhum. Eu acho isso incrível, sabe? E assim, eu sou ateu, né, cara? Assim, A galera sabe, eu sou ateu. E eu babo um ovo do, do, do pastor Henrique. Não, ele é maravilhoso. Porque ele, eu acho o cara incrível, sabe? E, e assim, é, é isso. E ele fala uma coisa que ninguém nunca tinha dito. Que não tem nada a ver com o assunto. Uhum. Peço desculpa aqui por fazer esse parênteses. <risos> ele fala uma coisa que pergunta... O Lázaro Ramos pergunta pra ele. Poxa, mas uma mãe que perde o um filho, como é que é? Ele falou, Deus também, Ardo. Sim. Eu nunca ouvi ninguém falando. Porque só falam de que Deus vai curar a sua dor.
1: Exatamente. Não,
2: mas Deus também é a é, dor. Se você partir do, é é, é é. do, do ponto de vista cristão de que Deus é tudo, então ele é a dor, ele é, é o sofrimento. É assim.
0: Mas ele fala de uma forma de acolhimento. Exatamente. E eu acho que isso falta, sabe? Falta. Eu vejo uma galera que, que prega muito ódio, cara.
1: É, 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 tem muito a ver também com a constituição histórica do cristianismo. O cristianismo nas suas origens, quando ele foi organizado enquanto religião, ele foi pensado como uma forma de dar base e estrutura para uma sociedade patriarcal, onde o homem é a figura central e a família existe como um meio de reprodução dessa sociedade. Então, o cristianismo ele se constitui como uma ferramenta de defesa da família e de constituição da família. É uma religião, obviamente, mas tem na sua origem essa essa forma organizativa de defender a família. Ah, a família tem que existir, então eles têm esse discurso. Os homossexuais estão acabando com a família brasileira. E aí eu lembro,
0: sempre quem fala isso é o cara que já tem quatro casamentos. Exatamente, 20 amantes. Tem um filho que nunca nunca assumiu, tá ligado? Que passa a IST pra subir pra baixo. E que que às
2: vezes é até alguém que, que é homossexual e não consegue se assumir, não consegue lidar com a sua sexualidade acaba criticando acontece. A, acontece os eu outros acontece. que tem, que consegue conseguiram se libertar disso. E aí é muito
0: louco, porque quando a gente fala de acolhimento, eu não vejo você falando tipo, família, tá é. ligado? E aí, é, qual é o rolê? Eu entendo porque dentro da minha família não houve um acolhimento, sabe? Meu irmão houve ali, um ah, poxa, mas ele é tão
1: inteligente. Mas caralho! <risos> <risos> eu ouvi esse comentário, eu vou falar Mentira. sobre Mentira! E aí, a
0: gente, eu tenho na minha, eu, eu tive na minha família também, minha mãe, uma senhora de 49, 50 anos que teve um relacionamento com uma mulher, me gostou, meu irmão, teve três casamentos, praticamente, Ela ficou junto com três mulheres. E a minha família, do tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Não pode. Porque ali no sistema. É, e aí eu, eu lembro até hoje que eu era mulher, que eu tinha uns 13 pra 14 anos, e eu lembro que eu virei pra minha avó e falei, vó, minha mãe tá pegando mulher, não tá? <risos> aí a minha avó, ah, meu filho, vê isso com ela, porque eu já falei. Eu falei, não, vó, tá tudo bem, porque a mulher é maneirona. Porque só, tinha, só teve homem merda na vida da minha mãe. É isso. Entendeu? E é, é, eu lembro até hoje a Dilma, cara, lé incrível A gente boa pra cá, zoou muito a minha mãe Porque a Dilma era da pra virada também pra caralho E aí, mas cara
3: Peraí, sua mãe pegou a Dilma? Que, não, não, a Dilma?
0: Não Eu tava pensando <risos> não, nisso não não, 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 não é Não, essa Dilma Não é essa, essa Dilma eu Mas seria muito maneiro assim <risos> muito maneiro Mas não E aí Caralho <risos>
2: Pô, já gostava da Dona Lena, agora ainda mais.
0: É, E aí, cara, é, é muito louco, porque assim, a família não não um suporte a minha mãe, e não deu um suporte o Braia... Foi real aqui. mesmo, eu também fiquei com isso. E não deu
3: um suporte ao Fábio, porque sabe? Eu imaginando que a Tânia tava dando mole pra Dilma, <risos> brigava o, com a Tânia e falava... Tânia! Tânia! O Tânia. O Tânia!
0: Então, assim, é muito louco, sabe, cara? E aí, eu não ouvi você falando sobre isso. E aí, se não quiser falar também, é tudo bem.
1: Não, não. Pra, eu, é sobre eu sinto, isso É sobre isso, gente <risos> Não, eu vou falar porque assim Eu sou muito privilegiado em termos de família Por um lado sim, por outro não Porque assim, eu tenho uma mãe que é uma grande amiga A minha mãe sabe da minha homossexualidade Desde que eu me entendi homossexual Acho que com 13, 14 anos é, Foi a primeira pessoa que eu contei Do meu diagnóstico positivo para HIV E a minha mãe sempre esteve do meu lado Sempre me apoiou em tudo Mas o meu pai era uma figura extremamente castradora Repressiva é, era aquele homem nordestino, Durval Muniz explica isso. Então, aquele cara que veio do Nordeste pequeno, que era o irmão mais velho, que teve que ajudar a minha avó a cuidar dos irmãos mais novos, enfim. E ele tinha uma postura do tipo: domingo, a gente almoçando e passar propaganda de parada LGBT na televisão. E ele falar na mesa que se tivesse um filho viado, ele matava o filho da puta. E assim, a minha mãe e eu vivíamos naquele clima de extrema. de medo mesmo, de tensão, sabe? Né? Exatamente, de tensão. Tanto, tanto que quando eu comecei a namorar e o meu ex ia lá em casa a gente tinha aquela, aquele cuidado de ter Pô, somos amigos, não temos nada além de amizade, só que o meu pai eu acho que ele entendeu que esse meu ex e eu éramos namorados, porque a gente ficou juntos mais de cinco anos, quase cinco anos, a gente viajava junto, eu ia pra casa dele, e meu pai criou uma relação de carinho com ele, que ele tinha um carinho com esse menino que não tinha comigo, caralho, é, tipo meu pai sentava pra ver futebol com ele esse menino ia lá pra casa e falava assim o que, que você quer comer, eu faço pra você, me fala, eu vou no mercado quer comer churrasco, quer sapo uhum. de ervilha, fazia tudo, e eu ficava assim, porra, <risos> tipo <risos> Nunca teve esse carinho comigo, sabe? O meu pai era assim, filho, tá tudo bem? Tá. E acabou. Não sentava pra conversar, não tinha uma troca. E era sempre algo muito impositivo. Ah, você vai fazer judô. Aí fui, me colocou no judô, eu sofri uma, uma situação de assédio. Nunca contei essa situação de assédio, mas simplesmente falei que não queria mais fazer. Aí falou, você vai fazer futebol. Eu era sempre sacaneado, sofri homofobia, mesmo pequeno, sabe? Ainda nem sabia que eu era viado. Mas já tinha homofobia. E aí eu também não quis. Me colocou pra fazer natação. Aí eu tive alergia, realmente foi viadagem. (risos) Aí, não tinha como eu ficar na natação. Mas meu pai era essa figura que falava, você vai fazer isso e acabou, não tinha um diálogo. E quando ele morreu, eu tava, foi 2017, janeiro de 2017, eu já vivia a minha sexualidade, assim, de maneira pública, minha mãe sabia, minha família sempre soube, só o meu pai, que eu nunca tinha chegado pra conversar e falar, pai, olha, sou gay. Nunca, até porque eu acho que não não era necessário, sabe, fazer uma apresentação disso. Mas, depois da morte dele, de fato, eu comecei a viver a minha a minha vida de maneira mais plena, sem medo obviamente a gente tem medo por causa da sociedade, né? Eu eu fico assustado, eu tenho meus meus cuidados, mas eu comecei a a ter mais liberdade então se por um lado eu tinha essa figura repressiva por outro eu tinha minha mãe sempre foi minha amiga, minhas primas são muito minhas amigas, minha irmã também alguém que me acolhe muito, mas eu conheço pessoas que foram expulsas de casa, sabe? tem um amigo que quando ele se assumiu, a mãe a mãe falou, ah, você não vai ficar aqui porque eu pai não aceita. Ele perguntou pra mãe, então a felicidade dele é mais importante do que a do seu filho. Aí ela falou, sim, a felicidade do meu marido é mais importante do que a sua, porque você tá me decepcionando. Você podia fazer uma escolha, e você escolheu esse caminho. Caralho, essa ideia da escolha é es... ótima.
3: É, né? é cara.
0: E, e é uma escolha muito... É, assim, vemos como vemos. Eu sempre falo isso, né? É, é muito louco pensar nessa escolha, porque, cara, olha a quantidade de coisas que vocês passam. Exatamente. Olha a quantidade de... de, é, é, de... Pressão da sociedade uhum. que vocês sofrem De preconceito que vocês sofrem Cara, ninguém escolheria passar por isso É uma fala vida marcada que é opção. dessa forma, tá ligado? Exatamente É, 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 é maluquice pensar isso, sabe? Não, e ainda
1: dizem que é opção Ah, você fez uma opção quando que você decidiu E ninguém pergunta pra uma pessoa heterossexual Quando, quando é que ela decidiu, decidiu? É hétero, Exatamente
3: porque... A gente volta nessa ideia da heterossexualidade compulsória, Exatamente. né? Exatamente. A gente cresce achando que a gente é heterossexual e ponto
1: assim. É isso, não questiona. Você é, questiona e, e, e
3: aí brincando com essa questão da identidade A gente pode reverter o jogo e dizer que a grande identidade é o heterossexual no fim hum, das contas. Sim, hum. total. Porque a partir dessa régua é que se julga todo o resto. Que vai medir, né? Essa que vai é medir. Que vai Ou seja, medir. a grande identidade é o hétero.
1: É, e tem muito a ver com os debates feministas, né? É. Porque o homem é essa figura universal, o homem branco, heterossexual, é a figura universal que não é... que não é... não tem uma identidade definida, porque ele é justamente universal. O, o outro que vai ser identificado então o homem ele não tem gênero o homem ele não tem raça o homem ele nunca é racializado porque ele é o sujeito universal Quem vai ser racializado é o corpo preto É o corpo indígena É o corpo asiático Quem vai ser generificado é a mulher É sempre o outro Ainda sobre essa questão do acolhimento, tem uma frase de RuPaul Eu tô viciado em RuPauls E eu inclusive estou estudando drag queens agora Que ela fala que nós, pessoas LGBT Temos a oportunidade de escolher Quem vai ser a nossa família E é isso, sabe? Como eu falei antes, o nosso acolhimento maior Surge nas redes de sociabilidade Que a gente constrói, são as amizades que a gente vai Construindo e, e se identificando E se fortalecendo Você que falou uma coisa, Castelano, sobre O seu irmão, quando ele se assumiu Alguém falou, nossa, mas ele é tão inteligente Eu ouvi isso, mas foi em um outro contexto Quando eu assumi publicamente A minha sorologia, eu já vivo com HIV Eu acho que há um ano, mais ou menos Meu último teste foi em 2019, outubro de 2019 Eu descobri o diagnóstico em fevereiro E logo depois, acho que Meados de fevereiro, começo de março, eu tornei pública Porque um vizinho meu heterossexual, branco, enfim, morreu de AIDS, morreu em decorrência da AIDS. E eu já sabia assim, do meu contexto, da minha proximidade, das pessoas do meu redor, que não tem uma cultura de se testar. Tem muita gente hoje que acha que HIV AIDS já é algo superado, que ninguém morre mais. De fato, a gente tem muito menos pessoas morrendo de AIDS hoje em dia porque o tratamento avançou enormemente.
0: E o o tratamento, lembrando, é gratuito no Brasil. É gratuito no SUS, exatamente. Defendo o SUS. É referência, gente. Viva
1: o SUS, por favor. (risos) Por favor. E E muita gente não sabe disso, acha que acabou, que ninguém se infecta mais, enfim, e acaba morrendo porque não se cuida, porque não se testa por uma série de preconceitos que, enfim, isso daria pauta para uma outra conversa. Sim, total, Sim, total, total. Mas quando eu tornei pública, uma pessoa, amiga da minha mãe, que eu conheço, enfim mandou um áudio pra minha mãe perguntando, mas como que aconteceu isso? Ele é tão inteligente. <risos> então, eu mas... fiquei assim, gente, só gente burra que se infecta? Não é possível. <risos> não, né? <risos> gente, sabe, e eu, eu ainda não fiz o meu vídeo de resposta, porque eu vou fazer um vídeo de resposta <risos> não direcionado a pessoa não. Não, mas a... é educando. É, uma, é uma, uma,
0: uma coisa corriqueira de se ouvir,
1: Exatamente, para educar as pessoas, porque tem essa, essa ideia de que quem se infecta fez algo de errado, é, não tem É uma penitência, é, né? É um, é um pecado, é um, é. é um castigo.
0: Agora, a gente tava falando de família e aí eu lembrei de um uma vez na Rural, tava tendo um, um debate né muito firme lá e aí sobre questão LGBTQIA+, e tal, e um cara virou e falou, ah, mas pelo amor de Deus, você fala para mim o que, que você faria se eu tivesse um filho que fosse gay? Primeira coisa, eu ia ter medo pra caralho. Primeira coisa. Ele tá vendo? Eu falei, não, eu ia ter medo por ele, por conta da sociedade. Pra ele não encontrar pessoas idiotas que nem você. Porque não há nenhum problema. Mas o meu medo não é do tipo, ah, coitado, vai ser gay. Não é... Caralho, olha essa sociedade. Olha o que ele, pelo que ele
2: vai passar, é né? Isso, o que ele vai enfrentar. É isso.
0: Então, assim, não é uma questão do tipo, ah, caralho, que medo meu filho, minha filha, assim. Não, não. Mano. É, cara, o que que vai passar? Esse nessa foi o pensamento da minha mãe. Tá Esse é... foi
1: o pensamento da minha mãe. Ela me falou isso, que o pensamento dela foi: o que é que você vai viver? Tipo, o meu medo é o que vai acontecer na rua. O uhum. meu medo é que façam alguma coisa com você na rua. Porque aqui dentro de casa você sou amiga sempre. Porra, isso é medo. foda,
0: cara, isso é foda. Se para... Qual, Qual o dona também? Dalva. Parabéns, dona Dalva. não vou ouvir isso aqui? Gostosona
1: da minha vida. Ah,
0: Fica fica aí. Ah. Muito bom.
3: Ah, E e assim, ao mesmo tempo, só para pegar um último ponto aqui, é... Ah, o, que, o que seria da cultura, né? No geral, do uhum. pensamento, se não fossem as contribuições que pessoas oh, homossexuais é que é maluco, e de todos os é. espectros é. A gente é, falou da sexualidade. Luz, 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 Alan Turing, sabe qual é não, mas assim, isso não, não, é isso aí uma questão disso, mais mas, pragmática. Mas de todos, sabe? Qual é não, eu digo mesmo de visão de mundo mesmo. Assim, ah, assim, sim, não só entendi, de uma sim, questão sim, de sim. Ah, pessoas geniais. Não, não, entendi. Mas de visão de mundo mesmo. Porque colocam em, em xeque estruturas, convicções, estruturas. Eu costumo dizer em aula, né, quando eu tô trabalhando. com com a parte da filosofia e tal que assim, o que a gente tem hoje de mais, assim, sofisticado acontecendo em, em termos de, de produção de conhecimento, assim, humano, né, de, de humanidade, tá na mão de, de intelectuais negros, mulheres Sim. e transexuais, assim, e pessoas trans. Assim, Vocês pega um pôr preciado, por exemplo, Sim. o negócio é impressionante, assim, de, de sofisticação teórica, de quanto aquilo é, é poderoso, Sim. né, pra pensar a sociedade. É isso, acho que não só nesse campo do pensamento, mas da cultura mesmo, né? <risos> Eu vou usar um termo aqui jocoso, assim, mas tá todo mundo, é, contá- Examinado, digamos assim, por essa aura que, que constitui a gente. É a mesma coisa que pensar da, do, da população brasileira sem as contribuições afro-por exemplo. Exatamente. Não tem como. Não, tem como, assim, não, isso. não, não tem, dá para um distanciar uma não coisa tem. da outra. Não tem como pensar as dinâmicas de sociabilidade sem pensar na, nas mulheres, por exemplo, Sim. e no que elas contribuem. É a mesma coisa em relação ao campo da, da experiência corporal também, em relação à, à vivência dos homossexuais e de todas as, as questões que são atravessadas ali, né? Então, acho que a gente também não olha direito para coisas, né? Eu acho Sim. que olha só pra um aspecto específico e tem e tantas outras né, que, que existe. só existem por conta dessa variedade, dessa diversidade, desses espectros todos que estão aí circulando na... e fazem parte, não é?
1: O nosso olhar ele é colonizado. A gente é. olha e vê aquilo que a gente é ensinado a ver é ou o que a gente quer e, ver.
0: Não, e é isso que é, é o... a gente volta lá, né? Esse ato compulsório que a gente é colocado pra heteronormatividade, a gente tem pra tudo, né? Sim. Sim. A gente compulsoriamente é direcionado para algumas coisas. É, sabe? Vai pela
2: régua que que no que é costume já. Sim, não...
3: sim. É, para é. fechar eu queria jogar uma última questão para o João até sim. colocar, ah, que é o termo homofobia, porque uhum. eu vejo que até por conta da questão do STF ter se feito um, um, um movimento favorável, sim. todas essas discussões de casais homofetivos e da, da lei de homofobia, é, é, esse é um debate delicado porque homofobia é algo difuso. Sim. Você não tem só uma agressão física como uma prática homofóbica não contratar uma pessoa homossexual já, é homofobia, já é homofobia mas é de fato difícil de você detectar isso, digamos assim juridicamente em alguns casos, Sim. né existe todo um debate a respeito disso então não sei, se você quer compartilhar alguma questão sobre esse termo, como é que essa luta tem se dado hoje em dia?
1: Então, a homofobia em si é um conceito bastante recente, se eu não me engano ela surge nas décadas de 60 ou 70 na França e depois ela é importada para outras línguas, né, e é traduzida para outras línguas, é... É, se eu não me engano é o Daniel Elzer Lang, que é um pensador francês que trabalha com gênero e sexualidade, e ele fala como que a homofobia ela existe enquanto uma estrutura de reprodução e manutenção da, da masculinidade do patriarcado a homofobia é uma ferramenta utilizada para reforçar a dominação masculina na sociedade, então é, o Daniel Elzer Lang, ele vai trabalhar com essa ideia de, de espaços em que os homens aprendem a ser homens é, por exemplo, a casa de banho, a escola, enfim, onde o homem ele é ensinado a performar a masculinidade e a homofobia entra como uma forma de violência educativa entre aspas, é, aquele corpo que não atua dessa forma aquele corpo que não reproduz a masculinidade esperada, sofre essa homofobia e isso vai sendo passado para uh, o movimento homossexual e para os homossexuais, porque o corpo homossexual está fora da ordem, ele está fora desse espaço de inteligibilidade, ele acaba sofrendo essas violências é, atualmente a gente fala em LGBT e né, como uma forma de englobar todas as outras siglas Todas as vivências que são é, Que estão comportadas na sigla Eu vejo com bons olhos A, 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 a atitude do SF. Porém ainda é aquela questão né, A gente tem resoluções e a gente não tem leis Então tudo ainda é muito indefinido no Brasil é, Exatamente né, cara, Tudo muito embrionário Tudo muito passível de ser questionado e, e, e... e
0: Ainda mais num governo com... Exatamente governo, A gente né?
1: precisa fortalecer a luta Para poder é, enrijecer E tornar mais sólidas nossas Conquistas. Acho que é muito esse movimento.
0: Perfeito, Beleza. ótimo. Cara, eu acho que a gente já tem um baita de um programa, né? Eu acho que a gente pode se encaminhar para o... Caio Mecenas. Vamos embora.
2: Momento Caio Mecenas.
0: Bem, para você que chegou aqui agora, tá meio perdido, é, e aí é uma explicação pro nosso convidado também. O momento, Caio, mecenas, é o momento onde a gente faz o nosso mecenato, né? É onde a gente patrocina.
3: Bota dinheiro. Não.
0: A gente, <risos> <risos> a gente só divulga mesmo, porque é o nosso jeito aqui de apoiar. Então. É dinheiro de mentira, é Bitcoin. É, é Bitcoin. Caraca, e, e vale uma nota. Bitcoin mas... tá valendo Passaram bastante. Chaleca, é estaleca, é, estaleca. É estaleca que é falso, estaleca. E aí, é... como é que seria a moeda do Clóvis? É o Clóvis Cohen. Clóvis <risos> é. E aí, a nossa ideia aqui é, é a gente trazer indicações que pode ter a ver com o tema ou pode Ótimo. Foda-se. Não tem nada a ver com o tema, mas eu tô afim de indicar isso, indico. A gente já fez isso algumas
2: vezes. É verdade. Tipo,
0: mano, não tem nada a ver. Ah, eu tô indicar. lendo
3: um negócio. É, aqui, e aí tá... vai e uhum. tal. E pode ser qualquer outro.
2: Você pode indicar até a marca de shampoo, se é, quiser. É, isso, <risos> eu
0: que não posso.
1: Lustra, lustra móvel, bagulho.
0: Então, João, como é a sua primeira vez aqui, a gente. Vai abrir as portas pra você falar primeiro, vai lá, sua ah, indicação, é seu Se momento, é... Caio
1: Mecenas. Meu momentinho, eu vou indicar quatro livros, dois meus, um com uma participação minha e um outro de uma autora que eu acho que é fundamental. Isso, é, fun... é, é, é sensacional, né, Paulada, é. Que Queria ter é um o dia, Nossa. queria ter esse
3: momento. dois livros meus. Eu ouvi <risos> o
2: barulho do livro batendo na
3: minha <risos> <risos> eu ouvi ele batendo na minha cara.
1: <risos> é. <risos> então, como eu falei no começo, eu também sou poeta. Um ótimo
2: poeta.
1: Oh, meu Deus. Somos, (risos) bebê. São dois livros de poesia. O primeiro se chama O Que Rir Por Último. Foi lançado pela editora Patois. O segundo é O Tédio dos Dias Variados. Saiu pela editora Urutal. São meus dois livros de poemas que eu tenho até agora. Em breve sairá outro. A terceira indicação é um livro chamado Clio Sai do Armário. Pela editora Letra e Voz. Com organização de Rita Colasso, Elias Veras e Benito Schmidt é um livro que se originou a partir de um simpósio nacional de história em 2019, com o um encontro de historiadores LGBT do Brasil, então são vários artigos que foram apresentados nesse encontro, tem um artigo meu sobre controle e repressão da sexualidade entre meninos no final do século XIX e a terceira, a quarta dica na verdade é o livro Problemas de Gênero da Butler, Judith Butler, que eu acho que é fundamental para a gente entender é, por exemplo questões como drag queen, identidade, gênero sexualidade, o debate feminista, a crítica a, a, as críticas feministas contemporâneas, por aí. É isso. Muito Excelente. porra.
3: Alto nível. <risos>
2: Vai lá, patrão. E aí? Cara, eu quero indicar aqui uma série que eu gosto muito. Eu tô a vários programas querendo indicar essa série porque eu sou muito fã dela e a, acho que no tema cabe que é a Brooklyn Nine-Nine eu não sei é, pela, pela, pelo silêncio da mesa ninguém conhece mas sei que tem policial não, sim,
0: sim eu conheço <risos> eu conheço que é muito bom é, é um é, caderninho
3: é... de polícia misturado com The Office é. caralho nossa, que descrição caralho,
0: parabéns é isso
3: <risos> vou te indicar pra Netflix é. maravilhoso, maravilhoso
2: é... que é, é... <risos> É porque nesse nesse nessa série já eles tocam muito em alguns temas que tem relação com o nosso papo de hoje tem é, é, um, é um eles retratam uma polícia né, nos Estados Unidos, mas de um modo que provavelmente não é o que acontece lá, mas é onde você tem um ambiente o que o capitão ele é negro e homossexual, é casado né com, com outro homem, você tem duas policiais latinas o que também não é muito comum uhum. porque normalmente isso acontece num sistema de cota nessas né, produções cinematográficas já tem um latino então já ocupou ali a cota. Você tem um, um homem negro é, que, que, é, que é o Terry Cruz, que é um cara grande, forte, que naturalmente você vê o estereótipo dele, você pensa esse aqui vai ser o, o Brutamonte, senão ele é o Brutamonde cara, sensível. É o cara é o mais, mais sensível da série, sensível. Da série né? e, e tem as duas mulheres latinas que são fortes são, são inteligentes e tal, enfim, e, e é uma série que ela quebra muitos estereótipos e ela trata isso de uma maneira muito, é, 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 muito doce e, e, é, e é legal como eles conseguem equilibrar o humor com isso, sem, sem ficar uma coisa agressiva, estereotipada, sempre com muito cuidado, tra- é, trazendo esses temas e tocando é, é, em algumas feridas, assim, equilibrando tudo muito bem, né? E, e tem até um, um, um vídeo muito interessante. Ah, acho que eu vou fazer duas indicações, vou indicar.
1: <risos> indica tudo, vou indicar. Agora. Vou indicar É,
2: porque eu vou, eu vou indicar a série, a Brooklyn Nine-Nine, assistam, por favor, tem na Netflix, e vou indicar também um vídeo do canal Entre Planos. Em que ele aborda a masculinidade frágil e ele usa a, 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 a masculinidade abordada na Brooklyn 99 como uma, um tipo de masculinidade saudável, como ele cita no vídeo. E aí ele faz esses paralelos que eu falei, né de ter o, o cara brutão, mas que, que ele é sensível, um, um, um outro protagonista masculino que não tem... É, é, ele, ele, ele não tem amarras para demonstrar o amor dele para com o, os outros amigos, em especial o, o protagonista da série. E assim Ele não tem apegos a, a questões, ah, se, se eu estou sendo sensível demais, suave demais. Ele não tem. Eles são amigos e, e vai por aí, sem, sem essas medidas. Né? É, é bem interessante. Então eu recomendo esses dois Perfeito. Antes do Brian, produtos. eu
0: ia pedir o João... Para indicar o seu Instagram.
1: Ah, gente, claro. Arroba. Underline João Gomes, J-A-U-M Gomes. Sempre e tem, bom, né? É. é, é mas, e, tem e, também e o e aquele de história. Isso, que é lgbti LGBTIs, underline de todos os tempos.
0: Que é muito bom, muito ah, bom. Aí, eu, eu acompanho gosto e gosto é muito. E vai estar tá, tá na
2: descrição do episódio. E quando a gente lançar no Instagram, a gente já marca ele lá Perfeito.
3: também. Perfeito, muito bom. bom.
0: E você, meu parceirinho, Brian? Então,
3: vai. É, eu fiquei pensando em várias coisas, assim, porque, óbvio, é, como um interesse de, de pesquisa, de leitura, eu gosto muito do, da, dessa temática que o João tocou, assim, vários dos autores que ele citou eu, eu super curto, assim. Eu vou reforçar, então, é, algumas coisas até que eu falei aqui, por exemplo, um autor que eu gosto muito, que é o Pou Preciado, assim, Sim é um dos autores mais interessantes que tem hoje, tem um livro específico dele que é o Manifesto Contra Sexual, uhum. que é uma porrada assim na nossa ideia do que é sexualidade, do que são as tecnologias de, de sexualidade, assim, de como ele faz toda uma investigação sobre como os objetos que nós utilizamos hoje como objetos eróticos se constituíram, então eram instrumentos de repressão no passado. É um pouco do que o João tá falando, uhum. assim. Essas tecnologias do tipo a fetichização de BDSM, a questão de vibradores e tudo isso eram tecnologias de correção de sexualidade no século XIX e que no século XX são reapropriadas como como objetos de prazer, de fetichização e tal. Então isso é muito interessante de como o movimento se constitui em eternas ressignificações, assim. É, acho que a, a principal metodologia mesmo do, do, do movimento LGBT em geral é isso, né? É ressignificação o tempo inteiro. O queer também vem muito sim, disso, sim, né? Sim, sim, total. Enfim, então o Paul Preciado é um, um, um artista que eu gosto bastante, pensador que eu gosto bastante. E vou indicar um canal do YouTube também que é o canal ContraPoints.
0: É porque você falou porque eu tô com um canal aqui ah, na cabeça. Tá. <risos> ele lançou e porra, não acredito,
3: não, mano. Não, não. O canal é ContraPoints, ele é feito pela Natalie Wynn, que é uma uma intelectual trans dos Estados Unidos e assim, os vídeos dela são verdadeiros ensaios filosóficos assim de grande impacto tem legenda o português, porque a galera no Brasil gosta tanto dela que conseguiu, com Valeu, o YouTube, aprovar YouTube. YouTube. uma legenda oficial em português. E ela é, ela é fantástica, ela é absolutamente brilhante. Os vídeos dela tem tipo 50 minutos, assim. Ela faz realmente produções, produções não né? só no sentido do conteúdo, mas do, produção mesmo da estética do uhum. clipe. Então ela, ela tem quatro, ou 5 personagens que ela vai variando. É, legal. Muito legal, é muito legal, é muito legal. Especificamente, se quiserem, assim um vídeo para eu indicar, assim é um vídeo longo, mas é um vídeo em que ela disseca a, a... A J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, Ai, e pô, que ó, ela vai fazer toda a desconstrução dela, essa questão dela com a transfobia e tudo mais. A gente, que... gente batendo ela um pouquinho. É. A gente... Eu <risos> falei sobre o livro dela, é, né? É, e tal. É, e, e aí ela faz um com... vídeo de uma hora e vinte minutos para comentar minutos. toda essa questão. Foda. E é genial, assim, a Natalie é, é brilhante. Enfim, ContraPoints é o nome do canal.
2: Você é. falou esse canal, agora me deu a ideia de um canal, mas eu não vou falar que eu acho que é o que o Castelo vai falar. Não é, não. Vamos ver. Vamos vamos ver.
1: Em breve vocês vão ter que fazer um vídeo sobre a chimamã. Porque ela também tá sendo bem transfóbica. Iiii.
2: É mesmo?
1: Cara, essa eu, eu não sabia, né? não. Sério? Dar, é, aprovando já. o comentário de J.K. Rowling, concordando com o Uau, ou... não
3: sabia disso. Sim. E olha que a gente tá falando isso no, no dia em que vai ser exibido Roda Viva com a Chimamanda Exatamente. Caramba. Sério? É, hoje vai é, ser o Roda Viva hoje... com ela que loucura olha aí o João jogando Caralho.
0: já <risos> já bomba aqui eu, adoro, eu não
3: Chima... sabia disso eu adoro não, o
1: Chimamanda mas aí descobri ela é super transfóbica
3: uau uau
0: cara é isso você vem me aprendendo que loucura a gente tá fudido mesmo
2: a minha califa também eu vi ela fazer um, uns comentários foi? foi tem uns comentários mas aí eu acho que foi xenofóbicos é. é. Então, é. minha indicação aqui o melhor Eu não sou da minha Califa porque eu tava vendo agora a CPI antes de vir pra é, cá. É... Ah, e... É. Ah, e ela tá. tem e sido ela muito tá
0: citada, e ela né? Tá comentado direto. É né? enfim. 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 Voltando. Cara, duas indicações. O primeiro, vou indicar tempero drag. Muito bom. Rita Von Hunt. Porra,
2: ah, aí era era
1: isso, gostosa. Explicar, gostosa. Ah, era. É. é. Ah,
2: aí, tá vendo? Eu acho... Por isso que eu imaginei quando ele falou, quando é,
0: você falou canal, eu falei: "Ah, da Rita Von Hunt".
1: Eu Rita, acho, me beija. É, eu acho
0: sensacional. <risos> eu acho sensacional. Aprendo para um caralho. E eu sempre indico aos meus alunos. Sempre. Eu também. Falei, cara, veja esse canal, hum. você vai aprender para caralho. Tem, e assim, tem, não é um tema. São vários. Ela aborda é. vários. Não, e ela tem uma didática incrível. Didática, é muito verdade. bom. Eu acho sensacional. O outro, cara... É Rita, de... beijinho para você, querida. <risos> Rita. O outro é, é um livro de um cara que eu desenrolo de vez em quando no Twitter, que é o Bruno Bimbi. Não sei se você já ouviu falar, ele tem um livro chamado O Fim do Armário. E ele fala sobre várias estruturas de poderes que vão praticando homofobia para que ele foi sentindo ao longo do tempo, uhum. ele e as outras pessoas. E ele faz um estudo sobre igreja, sobre o Estado, sobre a justiça. Sim. E aí é muito interessante, Nossa, é muito demais. legal, é muito bom, muito bom. E ele pega não só a perspectiva dele, de homem gay, uhum. mas de outras pessoas, por exemplo, pessoa lésbica, pessoa trans. Ele vai trazendo isso para o livro dele para te dar uma outra visibilidade. Eu acho incrível, Foda. acho muito, muito bom. Eu acho que eram essas duas indicações. A minha indicação estava o teu Instagram também. Sim que eu pedi pra você
3: falar. E... Cara, quer falar? É, eu queria pedir ao João, além dele, (risos) mesmo, outra pessoa que ele indique, assim, pra gente acompanhar, que ele tem trocado ideia, assim, alguma coisa que seja próxima da gente também, até pra gente poder ter como uma... uma proximidade ali, uma antena, né? Acho que seria bacana também ter esse tipo de de referência, assim.
1: Então, tem algumas referências que eu sigo, por exemplo Renan Quinalha, que é um professor oh, de direito bom. e ele tem um trabalho de, com a história, com as pessoas com vivência LGBT. Tem a Gil Nonato, que é uma travesti de São Paulo, a gente tem trocado bastante também. É, a gente vai fazer um evento no seminário online em julho falando sobre vivências trans no Brasil e ela me convidou para falar justamente sobre como que Uh, medicina e religião se cruzavam no controle dos corpos objetos ah, e, e, e é uma programação bem extensa. É, eu acho que são essas as melhores indicações que eu tenho. Perfeito, João, no perfeito.
0: Muito obrigado. Cara, eu acho que a gente tem um puta de um programa. Nossa! É, João, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que você não é o cara do podcast. Eu sei que você... Eu espero que você escute
1: esse. Não, eu vou, eu vou, eu vou. Assim, eu tenho um pouco de tara na minha voz. Ah.
0: (risos) Mas, cara, eu queria muito, muito te agradecer. A gente grava as segundas-feiras, então é um dia que não é um dia muito bom. Ah, foi ótimo. E é segunda-feira à noite. Normalmente a gente pega a noite toda, né, Eu sou solteiro,
1: gente. (risos) Eu durmo com o meu gato. É, então...
0: João, muito, muito obrigado. Eu acho que esse diálogo foi muito bom pros três aqui, mas vai ser muito bom para outras pessoas também. Então, muito obrigado, mesmo, por você ter topado. E, assim, eu mandei mensagem pro João. Eu falei, pô, de repente, não, não, eu topo. Vamos. É, eu posso ver esse de segunda? Uhum. Eu falei, não, eu vou mandar a pauta e tal. Ele, meu amigo, já foi. Manda a pauta, mas já estamos aí, já. <risos> muito, Sim, bom. muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. É, João, reforçar é. o que
3: o senhor tá falando, é. realmente, é é, muito e, importante. E era uma coisa
0: que a gente queria, né, cara? É. Primeiro que o João era uma pessoa que a gente tinha pensado, tipo, muito tempo. na época dos é. vídeos ainda, é. quando a gente não era. Era um canal bateu quando a gente não tinha o <risos> Jesus e tal.
2: Essa piada é muito É uma interna, piada interna. É, Vocês é não
1: interna. estão vendo, mas eu tô fazendo uma carinha de. Oh.
3: É. E aí
0: a gente já tinha contado, já, já
3: tinha já, falado o nome, assim. já
0: era uma parada que a gente queria.
3: Voltar para falar dos livros, João, do seu processo, Sim, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que,
0: eu acho que é isso, eu acho que a gente abriu a porta aqui para você voltar mais vezes, você Por favor. Sentir Por... a vontade. É. Você. Chegou, comeu uma comidinha muito boa. Ah, Tava mesmo, gente. É, então, pô, fica muito, muito obrigado. Foi incrível, foi incrível mesmo. E eu espero que todo mundo que esteja em casa esteja curtindo. né? E
3: assim, a gente grava isso, a gente tem uma, uma certa ideia de quem ouve. Sim. Mas a gente também tem audições que a gente não sabe de onde vem, é, não né? A gente ideia. não consegue mapear todo mundo que ouve, então, assim... É, o impacto que isso pode causar para uma pessoa aleatória que tá ouvindo, assim... É positivo, isso. né? Eu acho que é fundamental, Porque então... Depois que a gente chegou nos mil, eu não sei mais... <risos> <risos> Ai, que delícia! <risos> não, e é isso, a gente tá lançando uma pedrinha aí nesse lago, isso. e ela vai quicando até... E vai atingir alguém, ela Vai tá atingir lá? alguma coisa, é então, forte. muito bom. E pra você que tá aí nos ouvindo e curtiu esse debate,
0: cara, leve ele adiante indique ele para outras pessoas, que você acha que essas pessoas podem achar interessante o debate, que possa atingir e quem sabe mudar um pouco a visão uhum. de algumas pessoas que estão um pouco engessadas. Exatamente. Então, cara, fica à vontade, compartilha. E se você curte muito o canal do Clóvis, você vem pro nosso canal do Telegram, vem trocar uma ideia com a gente, vem desenrolar com a gente. O patrão tá lá de vez em quando, ele dá um esporro <risos> na galera lá. Então, Venha com a gente, venha participar. Nossas redes sociais é arroba canal do Clóvis Oficial, não é isso, chefe?
2: Isso no Instagram. E no Twitter também, não é? E no Twitter também.
0: É, e a gente só tá aí. O o e-mail, caso você queira mandar e-mail, ninguém nunca manda e-mail. Ninguém
2: manda, acabou o e-mail. Não, Não, o o João gosta de e-mail. É, o João gosta de e-mail. E e aí vai ficar aí,
0: é canal do Clóvis Oficial, arroba gmail.com Então, nossas redes sociais são aí. E é isso.
2: Eu eu até queria falar, pedir pra pra pessoa, quem se você chegou aqui é, se você conheceu a gente através desse programa, comenta nas redes sociais lá, no é Twitter, isso, no Instagram, ó né? oh, eu conheci através do programa X, é comenta isso. lá pra gente, é uma noção, pra gente ter uma noção é? É, de qual foi o primeiro programa
3: aqui manda que, uma DM, você... claro, não é precisa declarar isso não, é, 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 é. pode e, ser, e
0: vamos agradecer a Helena, né, a Helena voltou ah, a fazer obrigado, o é. a Helena, cara é uma amiga nossa, ela já participou de um programa, não chegou, ia ao ar o programa não chegou, não chegou, que é, foi naquele vão ali que a gente tava fazendo teste online né, Exatamente. não chegou, Helena, por favor você precisa vir aqui pra gente trocar uma ideia. E a Helena faz um react no Twitter. Ela vai ouvindo e vai comentando de acordo com aquela que Faz um atleta, tá ligado? E ela vai comentando. Gente, eu tô chocado. É É muito muito maneiro, maneiro. muito maneiro, sabe? Porque aí ela vai discordando e concordando (risos) e aí fala, não, discorda. E depois não, vou vou seguir com o relator e tal. Então, (risos) Helena, é muito bom. Eu falo isso pra você e, de fato, a gente curte muito isso. Muito obrigado por isso. E é isso, a gente tem um baita de um programa. Sim. E pra você que ficou aqui, muito obrigado. Até mais. Valeu, valeu João. Valeu, Tchau, Valeu, até a
2: próxima.
4: Bom dia!
1: Vida <risos> <risos> da puta, cara. Da... <risos> tem que tirar isso, tem que
4: tirar isso.
1: Sei lá, eu... Não, pior é que eu tô aqui olhando pra esse quadro, eu lembro daquele filme. É daquele filme? A, a Chegada. Isso. Ah, não sei se é parada.
3: Todo mundo vem aqui olha pro quadro. Ah. A, a, a Chegada. O ah. cara me
4: fedeu, o essa parte Não, eu, eu, eu boto no final.